0: ¿Cómo estamos? ¿Ponemos un poco de luz? Ahora se ve. ¿Quién está a tu lado? <ríe> hmm. Hay algo que, que Manu nos enseña mucho, que Manu dice varias veces cada año: es que a veces, avivamiento, a veces, un despierto del espíritu viene en una ola. Y escuchamos muchas historias de... De la historia de la iglesia donde su espíritu y avivamiento viene como una ola sobre la iglesia. Pero hay otras veces y sentimos que eso es nuestra llamada. Donde avivamiento viene desde el fuego que cada uno de nosotros cuida en nuestros corazones. Tú tienes una llamada de traer un avivamiento, una mover del Espíritu Santo a esta ciudad. Transformación. De tu familia, transformación de tu barrio, transformación en Madrid viene a través del fuego que tú cuidas en tu corazón, a través de tu intimidad con Dios. <ríe> ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere transformar a su familia? ¿Quién quiere transformar a su barrio? ¿Quién quiere transformar a Madrid? <ríe> España, Europa, ¿por qué paramos? <ríe> y yo quiero mirar un poco en eso hoy voy a intentar hacerlo un poco más corto, pero yo siento que Dios quería hablar hoy sobre cómo cultivamos este fuego y cómo llevamos este impacto en nuestras vidas, porque comienza con ti, eso comienza en tu vida, entonces yo quiero mirar ¿Quién es nuestro Dios? Como un poco de las características de él, porque sus características definen quién somos, ¿cierto? Y en Éxodos 33, versículo 17, dice, El Señor contestó a Moisés, Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Sabemos, ¿no? Que Dios conoce tu nombre. Tú sabes que Él, él sabe, Él te conoce, Él está contigo. Son frases que escuchamos mucho. Pero es una vez realmente pensado en cuánto eso tiene afecto en este mundo. Porque Dios está contigo. No solo son un grupo de cientos de personas, Dios está contigo. Él sabe tu nombre, Él está escuchando tus oraciones, Él está contigo. No es un Dios que solo piensa en las multitudes, no es un Dios que solo mueve en los grandes lugares con, gran, con una nación. Él es un Dios de los individuales. Y si eso es cierto, importa lo que haces con tu vida. Porque tu vida es vida de Moisés. Pensa un momento. Si, si él había dicho, pues, podría regresar a Egipto, pero estoy muy cómodo aquí. Así que yo voy a quedarme en el desierto, tranquilo, disfrutando, y a ver qué pasa con los israelitos. <ríe> la vida de este uno hombre se importa. Y no hay diferencia contigo. Tú Importas. Lo que decides hacer con tu vida, con tu relación con Dios Tiene un impacto no solo con los vecinos Pero un impacto en la eternidad Todavía estamos hablando de lo que Dios ha hecho a través de la vida de Moisés ¿Qué van a decir de tu vida con Dios? ¿Qué es el impacto que tú vas a llevar a este mundo? Leemos en Isaías 45 versículo 3 te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretos. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Te llama por tu nombre. Un Dios que está pensando, ok, mañana, José, ¿qué vamos a hacer? <ríe> ¿Qué es nuestro plan juntos para impactar esa ciudad? Él no solo está pensando en la iglesia grande, Él está pensando en tus oraciones, en tu vida, en qué pueden nacer juntos. En hebreo esta palabra para Él te llama por tu nombre, este llama se llama carrao. Um, y eso es porque el Antiguo Testamento es escrito en hebreo, ¿cierto? Y luego vamos al Nuevo Testamento, está escrito en griego, un poco de los textos eran de arameo, pero la mayoría en griego. Y la palabra que usan en el Nuevo Testamento es caleo, llamado por tu nombre, que es un Dios de lo personal. Y a veces pensamos, ¿sabes cuando llegas en el Antiguo Testamento a esas listas de nombres? ¿Alguien lo lee? <risa> ¿O alguien salta? <risa> y a veces pensamos, oh, ok, aquí estamos otra vez leyendo una lista de nombres que no entendemos <risa> Pero importaba tanto a Dios que están en la Biblia. ¿Por qué? Porque es un Dios de lo individual, de cada persona. Y cada persona en esta lista importa a Dios. Tanto que llega a estar en nuestras Biblias hoy. Que podemos escuchar, esta persona estaba ahí, esta persona era hijo de. Cada individual importa a Dios. Lo que tú haces importa en el reino de Dios y él llama a las personas él llamaba a Moisés desde el desierto a su propósito él llamaba a Pedro Pedro era pescador era rechazado por la mayoría de la sociedad no era digno de la mayoría de los trabajos y Jesús dice cuando yo te veo yo veo a alguien que puede ser el fundamento de mi iglesia entonces cuando Dios te mira y Él te llama Él no está mirando y pensando Ah, pero ellos se, se enojan un poco rápido ¿no? Ella es muy débil en esta área Ella ha fallado otra vez ayer Él te mira y Él ve tus capacidades Él ve tu identidad Como Él te ha creado el diseño de Dios Él te mira con gafas de este diseño Ella fue criado para cambiar este mundo y cuando yo la veo, yo veo que ella puede. Y yo veo que ella tiene oraciones poderosas. Y yo veo que es posible. Él no te ve enfocado en tus debilidades. Él te ve a través de su diseño en tu identidad. Y parte de este llamado de Dios, llamándote por tu nombre, es una invitación. Ven conmigo. Yo te voy a llevar a esta nueva identidad. Yo te voy a transformar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ser capaz de llevar a los esclavos a la libertad. Yo te voy a ser capaz, pescador. Yo te voy a ser capaz de ser el líder más importante en mi iglesia. Donde tú ves debilidad, él ve el potencial para tu fuerza. Donde tú sientes miedo, Él ve tu capacidad para crecer en fe. Donde tú ves fallos, Él ve la promesa de tu victoria. Y necesitamos comenzar a ver a nosotros mismos a través de estas gafas de Dios para que podamos creer en el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Tú te ves como Dios te ve? ¿O tú te ves como el mundo te ve? Porque hay una diferencia. Necesitamos comenzar a ver a nuestros propósitos a nosotros mismos A través los pensamientos de Dios Y es interesante porque vi, miras al Antiguo Testamento Tenían sus leyes, intentaban hacer buenas personas siguiendo las los direcciones Pero fallaban y fallaban y fallaban y no podían entonces Dios dice, bueno, voy a morir en la cruz para ti, para que haya salvación y eso es gratis, solucionado. Pero Él va un paso más allá diciendo, y luego voy a mandar mi Espíritu Santo para que esa transformación puede pasar, pero no en tus propias fuerzas, porque yo sé que no puedes. <ríe> yo lo voy a hacer en ti. Yo voy a hacerlo. Solo tienes que amarme y tener fe que yo te puedo usar en los planes y los propósitos que yo tengo para ti. Fuiste diseñado para cambiar este mundo. Y yo voy a cumplir, cumplir mi diseño en ti para que lo puedas hacer. La única cosa que necesitas es crear en mí, amarme, para alcanzar los planes que Él tiene. ¿Quién quiere eso? Ya. <risa> yeah. Algunas personas, ¿quién quiere vivir en la vida que Dios tiene para ti? ¿Quién quiere que su vida tenga un propósito? ¿Quién quiere ser recordado por el amor que tuviste para Dios? Yo creo que la mayoría, ¿no? Pero la dificultad es que no podemos darlo, no podemos vivir en este propósito desde nuestras propias fuerzas. Primero, tenemos que arraigar y plantarnos en la verdad que soy importante para Dios. Soy un hijo, una hija amada. Dios me escogió, Dios me va a llevar, Dios murió en la cruz. ¿Por qué me ama tanto? Porque si no trabajamos desde este punto, desde este punto de identidad en el reino, si trabajamos desde... Pues yo sé que hay un Dios, yo creo en Él, yo le amo, yo creo que Él me ama Creo, tal vez <ríe> Y yo voy a comenzar a hacer las cosas que yo sé que yo debería hacer Y tal vez voy a llegar a ser una buena persona Si lo hacemos desde este punto, siempre vamos a intentar a trabajar para ganar el amor de Dios Y eso es peligroso Porque eso otra vez es de nuestras propias fuerzas y como hemos visto, los israelitos no es posible. No podemos. Si ellos no podían, nosotros no podemos. <ríe> Necesitamos que su gracia y su Espíritu Santo revela en nuestros corazones cuán valorosos somos en el cielo. ¿Sabes que todo el cielo está pensando en ti hoy? ¿Dios está cantando canciones de amor sobre ti? <ríe> ¿Toda la criatura está esperando para que tú te levantes? Desde este lugar de seguridad podemos comenzar a actuar. Pero si comenzamos a caminar antes de que recibimos una revelación de cuán importantes somos para Dios, es muy peligroso. Caímos en la religiosidad, intentamos ganar su amor por nuestras acciones. Y Pablo es muy claro en eso. No es posible, es por su gracia. Tú eres increíble porque fuiste creado así y desde este lugar de seguridad puedes comenzar a caminar en tu propósito. Y lo hemos cantado hoy, lo hemos declarado. Pero yo quiero que realmente reflexiones hoy. Tú sabes que todo el cielo está pensando en ti que los ojos de Dios están en tu vida, en tu corazón, que tú le importas más que palabras pueden explicar. Tú crees en quien Dios te ha creado para ser. Porque no podemos completamente entregarnos a nuestros propósitos, a nuestros llamados, hasta que tenemos claramente este punto clave, que somos amados. Porque sirviéndole, tiene que venir desde una respuesta de amor. Amor produce el rendimiento. Jesús vino a mostrarnos cómo un hombre puede vivir por Dios aquí en esta tierra. Él vino primero como un bebé. El bebé no puede hacer nada, no puede ganar nada, no puede trabajar. Él vino y necesitaba amor. Necesitaba que alguien le cuide. Necesitaba ser... <risa> inundado en este amor y solo Jesús podría mostrarlo porque él es hijo de Dios y él vino para mostrarnos cómo podemos ser hijos de Dios cambiando este mundo <risa> él comenzó desde una posesión de un hijo y por qué él tenía una convicción tan profunda en su ser de su valor en el cielo él lo sabía porque estaba ahí ¿no? <ríe> él vía la mirada de Dios claramente Los ojos de amor Él vía como quebró el corazón de, del Padre Cuando le mandó a su Hijo a la tierra Él sentí la presencia, las profundidades de su amor Él lo ha vivido Y desde este lugar Él fue mandado a la tierra Para mostrarnos cómo podemos impactar A una generación A un mundo entero desde el lugar de amor podemos comenzar a dar. Desde el lugar de seguridad, desde el lugar de que tú eres aceptada, querida, perfecto en los ojos de Dios. Desde este punto podemos comenzar a derramar nuestra ofrenda. Jesús sí fue a la cruz, pero Él no fue a la cruz para agradecer a Dios. Él no fue a la cruz para ganar el amor de su padre. Y tampoco fue a la cruz por el temor de perder el amor de su padre. Él se fue a la cruz desde la seguridad que soy el más importante para mi padre. Que yo soy el hijo de Dios, el primero. Y él me va a glorificar y fue por amor que él se fue a la cruz. Fue porque él sabía esa seguridad y fue porque él sabía su identidad que él podría pasar por sufrimiento y no se quiebra. Entonces nuestro primer propósito, si queremos ser los que llevan el fuego a este mundo, es reconocer quién eres en los ojos de Dios. Tienes un Padre bueno que te ama, que te ama, que te ama. Y tal vez eso es tu punto hoy. Dices, yo creo que, yo lo sé aquí, que Dios, que Dios me ama. Pero si mañana pierdo mi trabajo, yo no sé qué va a proveer para mí. Si tú tienes dudas en este área, ¿por qué no tomamos un momento ahora mismo? Porque es por su espíritu que entramos en este lugar. Si tú sientes y tú necesitas esta revelación de tu identidad de Cuán importante tú eres para Dios Tú puedes poner tu mano en tu corazón Y si eso no es para ti ¿Por qué no te unes a mí? Orando Orando que Dios se revela hoy Espíritu Santo Gracias que por tu gracia Recibimos el Espíritu de adopción Por tu gracia Entendemos nuestro valor Por tu gracia Somos realeza en el cielo Papá, yo oro que quebras cada mentira, cada inseguridad, cada dolor de rechazo, cada temor en el nombre de Jesús en este momento. Y oramos por una revelación de tu amor perfecto en este lugar. Ven y enraízanos en tu amor, espíritu de adopción. Llénanos, papá. Entonces, si queremos ser los que llevan el fuego, primero paso, reconocer quién eres. Y sabemos quién somos porque sabemos quién es Él. Porque cuando tú sabes quién tú eres, tú sabes lo que tienes y es posible entregarlo. Porque aunque eres la persona más amada Más importante para Dios Esta historia no es sobre nosotros, ¿cierto? Estamos escribiendo una otra historia Sabemos nuestro valor Sabemos que somos amados Y por eso, como Jesús Por este amor Podemos dar amor a amar todas nuestras vidas Por su propósito Pero solo el amor nos puede mover a este lugar de rendimiento. Entonces no comienzas a intentar a trabajar antes que has entendido. Hija, hijo amado. Desde este amor vamos juntos. Somos tan valiosos en los ojos de Dios. Y desde ese lugar de seguridad podemos decir. Y la historia no es mía. La historia es suya Y voy a entregar todo lo que tengo Todo lo que soy Porque Él lo merece Y Él, wow Si miramos en Filipenses 3, 8 a 12 Así es Todo lo demás no vale nada Cuando se compara con el infinito, infinito valor De conocer a Cristo Jesús, mi Señor por amor a él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Solo puedes decir eso cuando has experimentado este amor que toca, que cambia todo. Y llegar a ser uno con él, ya no me apoyo en mi propia justicia, y por medio de obedecer la ley más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levanto de los muertos. Quiero sufrir con él y participar en su muerte para poder experimentar de una y otra manera la resurrección de los muertos. Wow. Pablo había experimentado este amor. Porque una vez que este amor te toque, tú sabes, no hay nada más en este mundo. No hay nada más que importa. Yo solo quiero a él. Yo solo quiero a él. Yo quiero vivir por él. Yo quiero vivir todo. Entonces tu segunda pregunta es, ¿cuál historia quieres escribir? ¿Quieres escribir tu historia? ¿O has experimentado este amor tan poderoso que estás preparado de darlo todo para escribir su propósito con tu vida? Porque en este momento comenzamos a cambiar una nación. Hay muchas historias en la Biblia, los parábolas donde, Dios, donde Jesús nos enseña unas verdades de cómo funciona o cómo es el reino de Dios Que a veces son al revés en nuestro mundo A veces no son entendidos Pero yo siento que, que Dios quería enfocar hoy En un punto <ríe> El parábolo de los talentos ¿Quién lo conoce? La mayoría, ¿no? Voy a resumirlo rápido Que Dios da dinero a tres personas Uno le da más, uno un poco menos y uno menos Um, oh Dios, un, um, un dueño de un negocio, le da tres personas dinero. Luego se va de vacaciones con la expectativa que cada hombre va a hacer algo con lo que tiene. El que tiene mucho, el ha trabajado, el gana lo doble y, y el este, maestro, el señor, dice, qué bien, porque has hecho bien, um, estoy muy agradecido contigo. Usted me dio cinco bolsas. Eh, ¿Dónde estoy? Voy a leer. Bien hecho, mi servo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. La segunda persona también dobla lo que tiene su maestro regresar, celebrando con él. Muy bien hecho. Y luego, el tercero. El tercero. Él decía, yo tenía miedo, yo tenía miedo de fallar, yo tenía miedo porque yo sé que eres un hombre con poder, entonces yo escondí lo que tenía, pero aquí lo tengo para ti. Y él dice, quítanle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene diez bolsas de plata, a los que usan bien lo que, se, lo que se les da, se las daré aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad afuera. Suena muy fuerte, ¿no? Cada vez que escucho esta historia hay un poco de choque en tu corazón. ¡Wow! <risa> ok. Pero esta historia no es sobre el dinero. Esa historia es sobre lo que tú tienes en tu vida. Tú tienes el tiempo. Tú tienes amor. Tú tienes autoridad en el reino de Dios. Y Dios está diciéndote hoy, ¿qué vas a hacer con lo que yo te he dado por este año? Si tú quieres ser una persona que carga este fuego de avivamiento en tu corazón, ¿qué vas a hacer con el tiempo que tienes este año? ¿Qué vas a hacer con mi presencia? ¿Qué vas a hacer cuando tus amigos necesitan algo? ¿Vas a estar ahí para introducirme? ¿Vas a estar allí? Y yo creo que el mandamiento más grande, ¿no? Amamos primeramente a Dios y los demás como amamos a nosotros mismos. Y este mandamiento sí es porque es lo que agradecer el corazón de Dios. Pero cada mandamiento de Dios tiene doble beneficio: se si agradece a Dios. Y es muy bueno para nosotros. <ríe> y yo sentí que Dios quería que nosotros enfocamos en estas dos cosas, en esta mañana. Si tú quieres ser responsable con lo que tienes, ¿estás amando primeramente a Dios? ¿Él tiene tu tiempo? ¿O es la primera cosa que dejamos cuando la vida se llena? ¿Tu vida reflexiona tu amor por Él? Y luego la segunda, a los demás. Hay algo muy importante en estar juntos, en reunirnos para alabar, en quedar para tomar un café y hablar de él y apoyar uno al otro. Y tú sabes que cuando tu relación con Dios va por un momento difícil, necesitas a los demás para ayudarte a conectar otra vez con Dios. Y cuando tus relaciones con los demás van un poco difícil y complicado, Necesitas a Dios para ayudarte a conectar Con los demás <ríe> Es como que Dios sabía lo que necesitamos <ríe> Y si tú quieres Guardar este fuego Y llamada en tu corazón Este año Porque no enfocamos primeramente En estas dos cosas Amando a Dios primero Con todo lo que somos Entregándole nuestros corazones, nuestro tiempo Conociéndole Y amando a los demás <ríe> Y en este, um, en dos semanas, oh, desde el 17 al 22, vamos a hacer una semana de ayuno. Y este ayuno es porque tenemos hambre por más. Nunca queremos ser satisfechos con el mover del Espíritu de ayer. Queremos ir atrás todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces yo quiero invitaros a uniros a nosotros en este ayuno. Porque vamos a buscarle, vamos a orar juntos y vamos a ver. <risa> el poder de Dios en nuestras vidas nosotros como equipo vamos a hacer un ayuno de líquidos pero si, vosotros, si eso es demasiado pueden ayunar una comida al día o dos como vosotros quieren pero nos encantaría si participamos juntos y ayuno sin oración es una dieta <risa> así que también vamos a estar orando y alabando y buscándole me gustaría terminar con una invitación. Si tú quieres ser alguien que lleva este fuego, si tú quieres ser alguien que impacta tu familia, tu barrio, tu ciudad este año, si tú quieres decir que sí a esta responsabilidad, yo quiero invitaros a ponerse de pie y vamos a ahorrar para terminar. Es una invitación que solo podemos aceptar desde nuestra posesión de hijos y hijas amadas. Yeah, Jesús gracias que somos amados por ti gracias de, por tu ejemplo desde, que desde tu presencia desde tu amor podemos rendirlo todo a tus manos que podemos ser una puerta de entrada por el reino de Dios aquí en esta tierra y hoy decimos sí. Queremos llevar este fuego, queremos arder por ti, queremos tomar responsabilidad de lo que tú has puesto en nuestras manos. Queremos arder por ti, queremos amar como tú amas. Espíritu Santo, ven y llénanos de nuevo. Ven y tójanos con este fuego. Entréganos lo que podemos usar en este año. Entréganos el Espíritu. Queremos ser responsables con lo que tú nos has dado. Te pedimos más. Hoy, Señor, te damos nuestro sí. Te damos nuestro sí. De ser obedientes, de amar con todo lo que somos. De vivir vidas rendidas hacia ti. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.